0: Hola, yo soy Karina. Bienvenidos a Arte y Artistas al episodio número 2. Espero que te encuentres muy muy feliz el día de hoy. Yo estoy muy contenta porque vamos a hablar de la obra, The One. La obra que fue un parteaguas en el arte tradicional. Para comenzar después con una nueva era pictórica. Esta obra es le Demoiselle de Avignon o bien Las señoritas de Avignon. Ahondaremos en esta obra y la analizaremos profundamente, para todos ustedes los amantes del arte. También veremos un poco de la historia de Picasso y su llegada a París. Recuerden, las preguntas y comentarios son bienvenidos. Así como nuevos datos y aportaciones donde generemos esta comunidad cultural, donde todos podamos aprender recíprocamente. Si no has escuchado los orígenes del cubismo, lo puedes escuchar en el episodio anterior para que veas los antecedentes históricos del cubismo. Así como pueden ver una versión más corta en el canal de YouTube de Arte y Artistas y las imágenes relacionadas en el Instagram, también de Arte y Artistas. Bueno, antes de empezar con el análisis de la obra de Señoritas de Aviñón, hablemos un poco de París y de Picasso. Ok, imagínate, París, la ciudad del amor, de la bohemia, de los cafés, de la fiesta y sobre todo del arte. Esta ciudad, desde a mediados del siglo XIX, ya comenzaba con grupos de artistas que querían un cambio en las artes, como la, en la pintura y la literatura. Surgieron aquí corrientes como los impresionistas, fauvistas, cubistas y más. Artistas como Delacroix, Pizarro, Cézanne, Toulouse-Lautrec. Matisse, Monet, Manet, Degas, Van Gogh, Cogan, Modigliani, Rodin, Dalí, Picasso y hasta Diego Rivera, por mencionar algunos, todos estaban en este país, en Francia. En distintas épocas y tal vez en distintas ciudades, pero ahí. Además de pintores, también vivieron ahí poetas, escritores y críticos, como Guillaume Apollinaire, Gertrude Stein, Albert Camus, Ernest Hemingway, Emil Sola y André Breton, y muchos más. Me fascina poder imaginar cómo todos eran conocidos y convivían pintores, poetas, escritores, críticos y mecenas compartiendo ideas y vida. Todo este ambiente se puede ver interpretado en una película que me encanta. Esta película es Medianoche en París, con el actor Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard y Katie Bates, quien representa a Gertrude Stein. Esta sin duda es mi película favorita, porque retrata toda esta convivencia entre artistas, además que tiene un toque Mágico, porque el protagonista, que es Owen Wilson, puede viajar en el tiempo y regresar a conocer a todos los escritores que admira. Y además, también puede conocer a algunos artistas de la época y hablar con ellos. ¿Te imaginas? Se les recomiendo muchísimo si son amantes de la literatura, del arte o de París. Ahora, hablemos un poco de Pablo Picasso. Estamos en otoño. En octubre de 1900, Picasso llega a vivir a Francia, a la ciudad de Montparnasse, con 19 años. Él ya era un pintor formado desde niño por su padre y en escuelas de arte académico. Cabe mencionar que pintaba excelente ya a esta edad y ya había realizado gran cantidad de obras. Aquí inició su camino y evolución como artista de vanguardia, donde como él escribió en algunas cartas a sus amigos decía, aquí hay verdaderos maestros. En París se vio influenciado por pintores que comenzaban la revolución del impresionismo y otras corrientes. En algunas obras primeras podemos ver la influencia de Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin e incluso de Van Gogh. Picasso cambió de residencia a Barcelona para después volver a París en 1904. Y aquí también hablaremos un poco de Gertrude Stein, que llegó a París en 1903 junto con su hermano Leo, quienes compraban cuadros a pintores como Cezanne, Matisse y Picasso, que estaban muy baratos comparados con lo que cuestan ahora. Gertrude Stein hizo amistad con Picasso de 24 años y le encargó su retrato, que fue terminado en 1906, con lo que Picasso abandona su periodo azul. Y para mí, este retrato es donde comienza su evolución hacia el cubismo, porque en el rostro de Gertrude Stein se nota una perspectiva un tanto parecida a la que usará después en la obra de Señoritas de Aviñón. Sin embargo, el fondo y los demás elementos siguen siendo bastante tradicionales. Este retrato y el propio autorretrato de Picasso de 1907 son el preámbulo para lo que fue Señoritas de Aviñón. Picasso pensaba que en el arte ya todo estaba hecho, así que decidió romper las reglas hasta ese entonces y realizar una nueva obra, después de haber visto la exposición de arte arcaico con una colección de arte ibérico en el Museo de Louvre. ...en 1906... ...y también en ese mismo año... ...fue a la exposición de Cizanne... ...en el Salón de Otoño... ...la obra primero se llamó... ...El Burdel Filosófico... ...y el poeta y crítico francés... ...André Salmon ...fue quien le dio el nombre de... ...le Demoiselle de Avignon... ...que dijo que le recordaba... ...a un burdel en la calle Avignon... ...en Barcelona... ...la obra se expuso en 1916 en la Galerie d'Honta en plena Primera Guerra Mundial. Después lo compró Jacques Doucet en 1921 y en 1939 lo compró el Museo de Arte Moderno de Nueva York, mejor conocido como el MoMA. Ok, ya tenemos el marco histórico de Picasso y París. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte, que es... El análisis de la obra. En 1907, Picasso crea el cuadro Las señoritas de Aviñón y se plantea como la obra clave para hablar del cubismo. Para este análisis vamos a centrarnos en 15 puntos. Comenzando con el número 1. La técnica y sus medidas. El cuadro está hecho en óleo sobre lienzo y mide 243.9 centímetros por 233.7 centímetros. Es un cuadro bastante grande. De más de 2 metros en cada lado. Actualmente se encuentra, como dijimos, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Punto número 2. ¿Qué preparación realizó el artista? Ok, Picasso... Realizó varios estudios preliminares sobre papel con acuarelas y pasteles para la composición de todas las figuras, así como estudios en óleo para las caras. Y finalmente, cambió un poco la composición eliminando a dos hombres que aparecían en los bocetos iniciales. Punto número 3. ¿Qué vemos si nos paramos frente a la obra? Son cinco figuras femeninas desnudas representadas de manera no tradicional, ya que tienen formas más angulares y no definidas. Los rostros se asemejan más a máscaras de arte africano o primitivo. Los ojos no están alineados. Algunas caras están de frente, pero la nariz está de perfil, lo que sugiere que se quiere representar más de dos puntos de vista en un mismo plano, es decir, de perfil, y de frente, al mismo tiempo. Punto número 4. ¿Qué influencias tuvo el artista? Se dice que la primera figura de la izquierda tuvo influencias egipcias, porque está de perfil como en el arte de esa época. Las siguientes dos figuras tienen influencias ibéricas y las últimas dos de la derecha tienen influencias del arte africano. Recordemos que Picasso había asistido al Louvre a una exposición de la cultura ibérica. Punto número 5. ¿Qué tema tiene la obra? En el tema que es el desnudo, Picasso pudo haber tenido influencias de otras obras como Las bañistas de Cizán o las obras de Matiz de lujo, calma y voluptuosidad y la alegría de vivir. Que si bien son mucho más coloridas, el tema es similar. Punto número 6. ¿Qué tipo de formas utiliza? Utiliza formas simplificadas y geométricas. Sin embargo, a diferencia de obras posteriores, podemos ver claramente que son cinco figuras femeninas, por lo que algunos dicen que no es una obra cubista al 100%. Es decir, esta obra es un cubismo primitivo o precubismo. Sin embargo, rompe con los cánones académicos del renacimiento, como lo es el realismo, la perspectiva, el modelado de las formas, el volumen tridimensional y plantea todo esto de una forma totalmente diferente. Sin embargo, los temas son comunes, como el bodegón y el desnudo. Punto número 7. ¿Qué puedes decir de su composición? Podría decirse que la disposición o acomodo de las figuras es equilibrada, ya que tiene cinco figuras donde todas las líneas nos dirigen a la figura central, haciéndola también simétrica. Si vemos en el piso, hay un triángulo justo en el centro con un cesto de frutas, donde el pico de arriba del triángulo también nos dirige al centro de la obra. Al igual que la mirada de los personajes, podemos ver que las dos figuras centrales nos miran de frente, mientras que las figuras de las orillas miran hacia el centro, haciendo que veamos al personaje central. Punto número 8. ¿Cómo se trató la luz y la sombra? La obra se define por el color, donde las figuras más claras están al centro. Punto número 9. ¿Qué tipo de perspectiva tiene la obra? No existe la perspectiva tradicional renacentista, donde ya no existe un único punto de vista, y no hay sensación de profundidad. Es decir, si te imaginas que quieres caminar dentro del cuadro, ¿qué tan profundo podrías llegar? Ciertamente no muy lejos. Da la sensación de que las figuras están muy cerca. Es como si chocaras con una pared. Ahora compara esta obra con una obra del renacimiento y verás que en esta se ven planos, puntos de fuga, líneas de horizonte, lo que nos da la sensación de tener una mayor profundidad. Punto número 10. ¿Qué método o proceso tuvo el pintor? El pintor se desplaza alrededor del modelo reuniendo información de varios puntos de vista. Para mostrar los objetos desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Punto número 11. ¿Cómo es el fondo? El fondo se acerca a las figuras. De modo que los planos son duros y puntiagudos. Como si fueran vidrios rotos. Punto número 12. ¿Cómo es el color? El color se extiende en amplias zonas planas. Los colores predominantes son rojos, blancos y azules, predominando el contraste entre el azul y el naranja. Podría verse la influencia de Matisse en cuanto al uso del color. Eh, Picasso y Matisse ya se habían conocido e intercambiaban opiniones. Punto número 13. ¿Cómo es la línea? Existe un contraste en las figuras con líneas duras y angulosas. Incluso delimitando las figuras. Punto número 14. ¿Cómo es el volumen de las formas? Las superficies se convierten en planos sólidos. No existe un modelado volumétrico de las figuras como tal. Y punto número 15. ¿Cómo es la pincelada? La pincelada no se aplica de forma meticulosa como en el Renacimiento, sino en zonas amplias de color plano. También agregaremos las opiniones que tuvo esta obra. La obra no recibió las mejores opiniones de los críticos y colegas en un inicio. Matisse dijo, Es la muerte de la pintura. Ciertamente lo fue, ya que rompe con los cánones académicos de realismo y perspectiva y nace un nuevo método de pintar, lo que se puede llamar cubismo primitivo. Picasso dijo, que con esta obra pintó las cosas tal como las piensa y no como las ve. Recordemos que el cubismo no pretende que la obra sea fotográfica. Después de repasar la historia y análisis de la obra, pienso que rompió con las reglas establecidas del arte académico. En varios aspectos, como mencionamos, en la perspectiva y en la forma. Pero, sin embargo, en la temática y el color, no tanto ya que artistas como Matisse y Cizanne ya habían mostrado obras con estos temas y habían experimentado con el color unos años antes. Por lo que puedo decir que su mayor aportación fue romper con la profundidad y ver las cosas desde diferentes puntos de vista, recreando una nueva figura. Esto es más difícil que copiar una imagen idéntica. Que recordemos, Picasso no quería hacerlo, aunque podía ya que desde muy joven pintaba perfectamente con estilo académico. Esta obra influyó en otro pintor que, junto con Picasso, crearían el cubismo como tal. Este pintor fue George Braque, a quien veremos próximamente. Por hoy concluimos con este episodio que me encantó compartir con ustedes. Así que cuéntame, ¿qué te parece esta obra? Nos vemos en otro episodio para aprender más juntos, mis queridos amantes del arte. Hasta pronto.